0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es 13 de febrero y por nuestra parte y la suya también, sepan que hoy es el Día Mundial de la Radio. Y el juez ha enviado a prisión a los seis tripulantes de la narcolancha que arrolló y ocasionó la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en Barbate. Uno de ellos es Kiko el Cabra, un vecino de la localidad de la línea que pilotaba la planeadora y que tiene amplio historial delictivo. Sus familiares defendían su inocencia justamente cuando salía camino de la cárcel. eso gritaban a la salida eh, cuando era para trasladarlo a la prisión, los otros dos detenidos han quedado en libertad con cargos, a su llegada a los juzgados el recibimiento de los vecinos de Barbate era muy, muy diferente no, asesino, asesino, asesino. el presidente de la junta exige al gobierno que declare el campo de Gibraltar como zona de especial singularidad en materia de eh, control como vienen reclamando también las coordinadoras antidroga lo queremos
2: para que haya más recursos materiales dignos, más medios humanos suficientes y mejoras retributivas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y pedimos que se haga, evidentemente, de forma urgente.
0: Juanma Moreno, al que acabamos de escuchar, se ha sumado a la petición de la mayoría de los partidos políticos, incluido Podemos, y también de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de dimisión del ministro del Interior, pero Grande Marrasca se niega a dejar el cargo. No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales. La otra noticia del día vuelven a ser las movilizaciones de los agricultores que han empezado esta mañana a muy temprana hora, puesto que, eh, y además los oyentes nos lo han confirmado, la A4 a la altura de Écija estaba cortada en ambos sentidos. Por otra parte, la A4, también a la altura de Villanueva del Rey, estaba cortada en el sentido hacia Madrid, en el kilómetro 559, 500, perdón, 459-458, ya digo, a la altura de Villanueva del Rey. Y la A92, que fue también la primera en cortarse, estaba en ambos sentidos a la altura de Trasmulas y Peñuelas. En este momento no podemos confirmar esa situación porque la DGT, la página, la tiene ahora mismo des. Cargada. Y vamos ahora a otro asunto. La noticia del día vuelve a ser las movilizaciones de los agricultores. El gobierno andaluz tiene previsto aprobar hoy una declaración institucional de apoyo a las protestas del campo que impulsa la consejera Carmen Crespo.
3: Creo que de forma ordenada esas manifestaciones tienen unas justas reivindicaciones que hay que poner encima de la mesa tanto a la Unión Europea como al gobierno de España.
0: La información política tiene este martes un nombre propio y es el de la vicepresidenta del gobierno andaluza Carmen Calvo y el consejo de ministros la va a nombrar presidenta del consejo de estado en sustitu... sustitución de Magdalena Valerio cesada tras la sentencia del supremo que anulaba su designación por no contar con el acreditado prestigio como jurista para... Eh ostentar este cargo y lo que el cargo exige. Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra critica que el gobierno utilice las instituciones para recolocar a sus exministros.
3: Pedro Sánchez, las puertas giratorias siempre dan una vuelta más.
0: Feijón. Trata de zanjar las críticas del resto de partidos y el desconcierto interno creado en el PP tras reconocer que mantuvo contactos con Junts en los que le plantearon la amnistía y los indultos. El líder del Partido Popular señala que nunca ha aceptado ni aceptará las medidas de gracia. No acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto los indultos ni los aceptaré. El PSOE, por su parte, abona la teoría de que el Partido Popular trata de ocultar el contenido de sus contactos con Junts. María Jesús Montero pide explicaciones.
3: Es hora de que el señor feijó ahora cuente la verdad y reconozca de qué habló con Puigdemont.
0: Por parte de los de Puigdemont, dicen, no dicen nada al respecto, pero sí que advierten que tienen las manos libres para negociar con el Partido Popular. Además, hoy 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, este año se cumplen 100 del inicio de las emisiones en España. Así es que, larga vida a la radio. Martes de nubes, brumas y nieblas matinales, martes de máximas sin cambios en el Valle de Guadalquivir y en ascensos en el resto, y martes de vientos flojos y variables. Vamos a conocer ahora con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía, por Cádiz, que se ha visto ¿Salud, botaron El cielo nublado de momento, 17 grados y llegaremos a los 19. En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
3: 15 grados hasta ahora, la máxima prevista 22, nubes y claros.
2: Jerez, Pablo Cosano. Cielo cubierto, 17 grados, marca el termómetro, llegaremos a 21. En Huelva, María José Marín.
3: Pues cielos muy nubosos, hay que tener precaución con la niebla a esta hora, importante en la provincia, tenemos poco más de 16 grados en la capital, una máxima de 21.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba,
4: Miguel Vallecillo? Prevista nubosidad con 21 de máxima, de momento 13, nuboso y cuidado en la carretera con la niebla. En Sevilla, Javier Moreno. Pues ahora Jesús, tenemos 15 grados, vamos a llegar a 20, se Abrirán claros a partir del mediodía porque está muy nublado. Humedad cae Chirimiri a esta hora sobre la capital.
0: ¿Qué se espera en Málaga, María Ibáñez?
5: Bueno, pues de momento pocas nubes, 16 grados de temperatura y alcanzaremos los 23. Parece que hoy no vamos a tener lluvia.
0: En Jaén, Alfonso Miranda. ¿eh? Pues emocionado me tienes a esta hora de la mañana. Los bellos para colgar llaves después de ver que te hemos
6: conseguido almacenar 45 hectómetros cúbicos de agua en tan solo, pues eh, prácticamente
0: desde el jueves de la semana pasada. Sigue la inestabilidad en la provincia de Jaén, 10 grados y medio. Eso es un gran alivio en Granada, Jesús Reina.
7: 9 grados de temperatura, nubes altas durante esta jornada, pero de momento niebla tanto en el poniente como en el altiplano.
0: Ojo con las nieblas. Almería, María Jesús Recio.
3: Pocas nubes para hoy martes, 14 grados a esta hora. La temperatura máxima alcanzará los 21, viento moderado en la costa.
0: Vamos al tráfico, actualización de la situación de carreteras desde la DGT, Lucián Dújar, buenos días.
3: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de las movilizaciones agrícolas que provocan el corte ya en Granada de la 92 a su paso por La Char y también en Sevilla la 4 en Ecija, todo ello en ambos sentidos, al margen de esto estamos pendientes de un vehículo ardiendo que provoca retenciones en Sevilla, la 92 en Carmona en dirección Antequera por lo demás, circulación muy tranquila a estas horas, por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así desde la DGT y les vamos a insistir. Mucha precaución en las carreteras.
0: Son las 7,
2: 7 minutos de la mañana. Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista, junto al baño. Triunfará el amor. ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco, el revisor, no se lo pondrá fácil. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
1: Loterías te
3: recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Enviados a prisión los seis tripulantes de la narcolancha que arrolló y ocasionó la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes por la noche. Los otros dos detenidos han quedado en libertad con cargos. La Junta pide que se declare el campo de Gibraltar como zona de especial singularidad en materia de control. Informa Manuel Pérez Alcázar.
7: Entre los seis enviados a prisión está Kiko El Cabra, el cabecilla del grupo con amplio historial delictivo que pilotaba la narcolancha. Los seis han pasado la noche ya en la prisión, el puerto 2, a la salida del juzgado. Sus familiares han defendido su inocencia. Los otros dos detenidos que han quedado en libertad con cargos eh, han sido recibidos en los, en los juzgados de manera muy diferente por los vecinos de Barbate. El presidente de la Junta pide que se depuren responsabilidades. Juanma Moreno exige al gobierno que declare zona de especial singularidad, como reclaman hace tiempo las coordinadoras antidroga.
2: Esta zona de especial singularidad en materia de seguridad ciudadana es algo que llevan pidiendo las organizaciones, asociaciones y sindicatos, tanto policiales como de la Guardia Civil, durante años. Y además lo queremos para que haya más recursos materiales dignos, más medios humanos suficientes y mejoras retributivas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y pedimos que se haga, evidentemente, de forma urgente.
7: El ministro del Interior descarta dimitir, como le exigen las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y casi todos los partidos políticos. Marlaska niega que la muerte de los dos agentes sea consecuencia de una falta de medios y efectivos en la zona.
2: Me planteo dimitir, vuelvo a repetir,
0: son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
7: Los dos detenidos que han quedado en libertad con cargos fueron arrestados cuando iban a recoger en Soto Grande a los seis tripulantes de la narcolancha. El agente herido grave en el ataque a la patrullera de la Guardia Civil está hospitalizado y evoluciona favorablemente.
0: La oposición y asociaciones profesionales de la Guardia Civil están pidiendo la dimisión de Marrasca. Mandos del cuerpo han recibido instrucciones para que ningún agente secunde de uniforme los minutos de silencio convocados para este lunes, ayer lunes. Nuria Durán miembro
5: de hecho ha asistido al acto organizado en Barbaten y a los convocados en numerosos municipios. En una de esas concentraciones, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del CIR, ha pedido explicaciones por esa instrucción que ha impedido a los agentes de la Guardia Civil secundar los minutos de silencio.
3: Lamentamos profundamente que hayan recibido órdenes de no venir a las concentraciones, porque la Guardia Civil se merece en estos momentos más que nunca que los ciudadanos mostremos nuestro cariño
5: hacia ellos. La Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, pide la dimisión del Ministro de Interior y solicitará también que se abra una investigación en el Congreso para depurar responsabilidades políticas. Aquí en Canal Sur radio, el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Sevilla, Daniel Buzón, avanza que se van a personar como acusación particular. Señala que el Gobierno no ha atendido las muchas advertencias que se le han venido haciendo.
2: Para nada sirve salir a la calle, enfrentarse, demorar pues, a profesionales también, pues del transporte, a gente que tiene que llegar a subir for later
5: el PP insiste en pedir la dimisión de Marlasca. propone además una reforma legal para derivar a la Audiencia Nacional los sumarios más graves La Audiencia Nacional juzga a los terroristas y el crimen organizado Vox también pide la dimisión Incluso Podemos, socio parlamentario del gobierno exige que se depure la responsabilidad Por
0: otra parte, la memoria de la Fiscalía General del Estado señala que la lucha contra el narcotráfico ha empeorado en el campo de Gibraltar tras el desmantelamiento del órgano de coordinación, el llamado Oconsur.
7: En su informe, la fiscal Antidroga para Andalucía, Ana Villagómez, alertaba de la notable reducción de las incautaciones de hachís tras la desaparición de dicho operativo. Los casos de delincuencia se repiten en la zona y en el campo de Gibraltar. Un hombre, de hecho, ha resultado herido en una pierna como consecuencia de un tiroteo ...este mismo domingo en la línea de la Concepción. Entre tanto Vigilancia Aduanera... ...confirma que las 8 toneladas... ...de cocaína incautadas hace una semana... ...en el puerto de Algeciras... ...evidencian que la superproducción... ...en los países de origen, en Sudamérica... ...está disparando el tráfico de esta droga.
0: Temprano han comenzado los cortes de carreteras... ...esta mañana, promovidos por los agricultores... ...han comenzado en la A92... ...a la altura de Trasmulas... ...desde las 6 de la mañana... ...también en Écija, en la A4... El el gobierno andaluz va a aprobar hoy, tiene la intención de aprobar una declaración institucional de apoyo a las protestas del campo andaluz.
5: La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, impulsa esta declaración institucional después de que el Parlamento andaluz haya sido incapaz de consensuar un documento de apoyo al sector primario. Los agricultores siguen realizando cortes improvisados en carreteras andaluzas. Obligan a parar sobre todo a camiones y furgonetas. Desde primera hora de la mañana han cortado la A4 en Écija, en ambos sentidos, y la A92 en la localidad granadina de Puñuelas. La plataforma SF baraja cambiar las tractoradas por la suelta de animales. Durante las movilizaciones de este lunes se han registrado dos accidentes de tráfico en la provincia de Sevilla. En el Araal, un conductor que pretendía saltarse el corte de carretera acabó arrollando a tres agricultores. Mañana las grandes organizaciones, Asaja, UPA, Coac van a cortar todos los accesos a Sevilla, el puerto de Motril y la A4 en Guarromán. Los pescadores de otro lado deciden hoy si se suman a las protestas. La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte desconvoca la huelga indefinida después de que la Plataforma SF se haya desvinculado de los transportistas autónomos y pymes. Así lo explica Antonio Tejero de la Plataforma SF. Este
2: hombre lo que quería era que el Producto Nacional, se quedaran en el campo y bajo el consenso de todos los miembros de Plataforma 6F hemos decidido de acoplarnos de Plataforma del Transporte y ellos han decidido levantar su huelga porque no estaban conformes con lo que nosotros le habíamos reivindicado. El producto nacional
4: tiene que seguir corriendo como hasta el día de hoy por las carreteras.
5: Por cierto, la policía va a denunciar por delito de odio a la líder de la plataforma, Lola Guzmán, líder de la plataforma SF, por los graves insultos. A... ...a varios agentes durante este fin de semana.
0: Pues bien, como hasta ahora mm, ha sido muy útil la información que ustedes nos han dado... ...vamos a hacer lo que venimos eh, convocando estos días... ...que ustedes a través del WhatsApp 670 940, 200, 670 940 200... ...nos den información de lo que encuentran en las carreteras. Hasta ahora nos ha ido muy bien y también de utilidad para todos los oyentes. Y más en el Día de la Radio, ustedes también siéntanse eh, miembros de esta, de esta casa. Bueno, cambiamos de asunto... El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el nombramiento de la exvicepresidenta andaluza, diputada por Granada, Carmen Calvo,
7: como nueva presidenta
0: del Consejo de Estado.
7: El Ejecutivo toma esta decisión para sustituir a Magdalena Valerio, que será cesada tras la sentencia del Supremo que anuló su designación por considerar que no cuenta con el acreditado prestigio como jurista que se exige para el cargo. El PP ha cuestionado que Calvo cumpla el requisito. Cuca Gamarra acusa al PSOE de utilizar las instituciones.
3: Con Pedro Sánchez las puertas giratorias siempre dan una
7: vuelta más. El Consejo de Ministros aprueba hoy también los avales para la compra de vivienda, cubren el 20% de los préstamos hipotecarios a unos 50.000 menores de 35 años o a familias con menores a cargo cuyos ingresos no superen los 37.800 euros. El Instituto de Crédito Oficial, el ICO, va a disponer de 2.500 millones de euros para ayudas a la compra y 4.000 para ampliar el paquete de vivienda social.
0: Lúñez Feijó reitera que no acepta ni aceptará la amnistía y los indultos a los condenados por el procés en Cataluña. El gobierno le pide explicaciones, mientras que Junts advierte que tiene las manos libres para negociar con el
5: PP. Feijó trata de zanjar las críticas del resto de partidos y la inquietud interna del Partido Popular, tras evitar responder ante la prensa en otro mitin de la campaña gallega, se, se ha vuelto a mostrar tajante respecto a la exigencia de la amnistía e indultos.
2: Han
0: llegado a decir... Que ahora yo estoy de acuerdo con las amnistías y con los indultos. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto los indultos ni los aceptaré.
5: En el seno del Partido Popular han salido voces de apoyo a la posición de Feijó. El presidente andaluz subraya que su partido no admite amnistías ni indultos a los independientes. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en una entrevista ha dicho que la posición de su formación no ha cambiado.
3: Lo visto ese giro. Ayer le vi nuevamente al presidente del Partido Popular decir exactamente lo mismo. No a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del poder judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán.
5: Los socialistas abonan la teoría de que el PP ha avanzado el contenido de su contacto con Junts para controlar sus consecuencias. La número dos del gobierno, María Jesús Montero, le pedía explicaciones.
3: de que el señor Feijóo... Ahora cuente la verdad y reconozca de qué habló con Putemón. ¿Y por qué tiene tanto miedo el Partido Popular a
5: lo que pueda contar Junts? ¿Qué ocultan? ¿Qué no quieren que se cuente? ¿Qué no quieren que se diga? Desde Vox, Santiago Abascal niega que esté haciendo pinza con el PSOE. Acusa a los populares de estar estafando a los españoles.
2: A nosotros desde luego no nos pillan en una reunión con Junts, a nosotros no nos pillan un solo segundo planteándonos una ley de amnistía y a nosotros no nos pillan poniendo condiciones para unos indultos absolutamente inaceptables. Y desde luego no nos pillan estafando a los españoles.
5: Junts advierte de que lo que tenía que comentar sobre la negociación con el PP ya lo ha comentado y que si tuvieran que añadir algo más, lo harán, pero señalan que se sienten con las manos libres para negociar tanto con el PSOE como con el PP
0: Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo pide a los fiscales que votaron a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo, le pide un informe
7: jurídico con sus argumentos El pasado 6 de febrero, la Junta de Fiscales del Alto Tribunal tumbó por 11 votos a 4 el informe redactado por Álvaro Redondo contra la posibilidad de investigar al ex presidente de la Generalitat por terrorismo en el caso tsunami redondo cambió el criterio tras reunirse con el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz
0: el juez envía a prisión Antonio Tejado sobrino de María del Monte por el robo en el chalet de su
5: tía está investigado como autor intelectual del asalto y la persona responsable de seleccionar las viviendas de interés para la banda hay seis detenidos en prisión por organización criminal robo con fuerza secuestro otros dos han quedado en libertad con cargos. Se les acusa de receptación de vender los objetos robados, entre ellos relojes de gran valor. Ninguno de los ocho detenidos ha declarado ante el juez que investiga el caso durante medio año con escuchas telefónicas y geolocalización de vehículos. La banda que asaltaba Chalés en el aljarafe sevillano se da por desmantelada.
0: El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha planteado un embargo de armas a Israel.
7: Biden y el rey de Jordania han urgido esta noche a Benjamín Netanyahu a detener su plan de atacar. FA por tierra desde la Casa Blanca han comunicado que trabajan en una tregua de seis semanas que permita liberar a los rehenes. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Burrell, se ha dirigido así al presidente Biden. El presidente Biden dice que esto no es proporcional. Si crees
1: que se está matando a demasiadas personas, quizás deberías proporcionar menos
7: armas. El ejército israelí ha atacado esta madrugada la ciudad de Jenin en Cisjordania con vehículos militares y excavadoras mientras colonos israelíes han disparado contra palestinos, han quemado coches y han lanzado cócteles molotov.
0: Y hoy es el Día Mundial de la Radio que este año además coincide con el centenario de las primeras emisiones en España hace 100 años. Coincidiendo con estas efemérides, Canal Sur Radio en Sevilla va a entregar esta noche el llamador memorial Luis Vaquero a Manuel García, hermano número 2 de la Macarena. Fran López de Paz dice que es un honor para esta casa que Manuel García recoja el llamador.
2: Es uno de los cofrades más veteranos de Sevilla, tiene 90 años, recién cumplido y es un hombre que ha pasado por todas las etapas de la Semana Santa contemporánea y que tiene un enorme conocimiento. También como hermano mayor de la Macarena eh, protagonizó varios hitos como sacar a la Virgen del término municipal de Sevilla, llevarla al Tiponce al Estadio Olímpico o eh, llevarla a la Plaza de España.
0: Hoy, martes 13 de febrero, en Canal Sur Radio, celebramos el Día Mundial de la Radio. Buenos días, Andalucía. Irá
1: cambiando de dirección. Una de
0: las cosas que más ha avanzado desde que... aprender a hablar chino, para entender... Una persona que suele tener... Si tú
1: cambiarías una... de identidad... Y lo hacemos celebrando nuestro centenario, porque la radio cumple un siglo de vida.
4: 100 años ofreciéndote de todo.
1: Y en Canal Sur Radio, servicio público, información, compañía, música, deportes...
4: Una radio que te escucha de
0: ayuda y siempre repleta de agilidad y actualidad. Explicaciones y también responsabilidades. La
5: información de esta Se Reunión de
0: urgencia. Para... Revelaba los engaños que usaban. Para... Pero
6: a esta hora le podemos confirmar. Arranca la gran jugada por delante.
1: Cien años de cinema. vida, repletos de vida, como Canal Sur Radio. Una radio viva hecha en Andalucía para ti. 13 de
0: febrero, Día
1: Mundial de la Radio. Un siglo de radiodifusión en el mundo.
0: Vamos ahora con la revista de prensa, con la que también se alía la radio cada mañana. Barbate y Feijo con la amnistía son los asuntos más destacados hoy por la prensa nacional y también la andaluza, que ahora nos resume y nos informa Paco Ramón, que dice buenos días. Pues mira, comenzamos
6: por el tema de Barbate y las lecturas que hacen los distintos periódicos andaluces. Europa Sur da cuenta de la decisión del juez de enviar a prisión a seis en de los detenidos por las muertes, las dos muertes en Barbate. Se le imputan dos delitos de asesinato, cuatro de asesinato en grado de tentativa, seis de atentado agravado y uno de contrabando. En la voz de Almería, al hilo de lo que sucede en Barbate, de lo que ha pasado en Barbate, pide, dice la voz de Almería, piden más medios para luchar contra el narcotráfico. Almería está, por cierto, incluida, la provincia, hasta el año que viene, dentro de esa estrategia de lucha contra el narco del campo de Gibraltar, desde el campo de Gibraltar. Y Granada hoy también recoge que civiles denuncian la falta de medios, en este caso en la costa de Granada, para luchar contra el tráfico de estupefacientes.
0: ¿Y qué lectura hacen algunos periódicos nacionales sobre este caso? Policial,
6: pero desde otro punto de vista. Marlaska desmanteló la unidad antinarco por sus costes, dice ABC. La mayoría de los 150 agentes estaban en comisión de servicios, por lo que otras unidades quedaron muy mermadas. Y trae a colación las palabras del general que diseñó el operativo, el Oconsur. Era una respuesta extraordinaria. El error ha sido su disolución total. Y El Mundo dice que la acción antinarco se hundió al cerrar Marlasca el grupo de élite. Pone como ejemplo la memoria de la fiscalía del año pasado en la que se reconocían que la caída de los hijos de Hachis provocó también un desplome de los casos tras la decisión del ministro. Ya alertón de ese defenso de causas por por droga y señaló a la disolución de la unidad o con, dice la fiscalía ordenada por el ministro. ¿Y qué novedades hay del tropezón de Feijó con la
0: amnistía y los indultos?
6: Pues mira, el país se reproduce o reconstruye el encuentro entre un alto dirigente y 16 medios. El mensaje del PP de Feijó sobre Junts, dos puntos, abre comillas, si quieren reconciliación de verdad. Hablamos. Y en la razón interpreta en clave electoral, no olvidemos que estamos en la eh, recta final de las elecciones, eh, de la campaña electoral en las elecciones gallegas, el PSOE trabaja para que Vox llegue al 4,9% en Galicia. No conseguiría así representación parlamentaria, pero sí impediría que el Partido Popular logre la mayoría absoluta. Vamos ahora con los editoriales. Pues eh, ABC titula el suyo, Marlasca debe dimitir durante años y a pesar de protagonizar una colección de escándalos, Pedro Sánchez ha mantenido en el cargo al ministro del Interior. Tras lo ocurrido en Barbate, solo cabe una salida. Abre la puerta. En el país, Cádiz, territorio narco. El asesinato de dos guardias civiles en el mar revela que cuando se abre un espacio de impunidad fuera de la ley, este solo puede ir a más. Dice que España está en medio de. ...de las vías de distribución de droga hacia Europa... ...pero el crimen no puede avasallarla. El Mundo, su editorial va dedicado a las elecciones gallegas... ...que se enfrentan, dice, en ellas se enfrentan dos ideas de España. En Galicia está en juego mucho más que la elección del presidente... ...del próximo presidente o presidenta de la Junta de Galicia. Por un lado está la opción... ...que representa Alfonso Rueda... ...una propuesta de estabilidad... ...dice El Mundo... ...la otra es la alternativa... ...es un compendio de partidos... ...entre la izquierda y el nacionalismo... ...que lidera el BNG... ...un bloque plurinacional y rupturista... ...que actúa como un frente... ...y el grupo Yolí... Uh, ...sobre la protesta del campo... ...el campo prolonga el bloqueo... ...el gobierno debe actuar... ...en la segunda semana consecutiva de protestas... ...sin autorizar de agricultores... ...que impiden el libre tránsito... ...de personas y mercancía. ...le pide que actúe al gobierno... ¿Y alguna viñeta destacable? Pues mira, la encuentro en el ABC, es de Puebla, sobre Feijó. Yo te aseguro, van hablando dos, eh, dos hombres, yo te aseguro que a todos los gallegos que conozco se les entiende en la mayoría de las circunstancias. Dice uno, no como a Feijó. Concluye. Sí. La verdad es que se entiende
0: muy bien el gallego, eh el gallego, ahora que nos están sí. dando bueno, o sea, que, Aquello que se dice del gallego, no se sabe si va o si viene. ¿no? <risa> se, entiende, se entiende perfectamente. Vamos ahora de, de antecedentes gallegos, tienes tu Sí, claro, mm,
8: sí, 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 sangre, abuelos ¿no? paternos.
0: Ya, 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 ya <risa> Nuria Gaciño. Pues vamos ya con la información deportiva, el Almería suma un punto que sabe a victoria.
8: Sabe a victoria porque no se perdió anoche ante el Atleti de Bilbao, en el partido que cerraba la vigésima cuarta jornada en primera. Al final empate a cero frente a los bilbaínos. Y el Almería que jugó con uno menos desde el minuto 52 eh, Tuvo eh, a mano el triunfo pero de nuevo faltó el acierto El conjunto almeriense sigue sin saber lo que es ganar esta temporada Se mantiene por tanto la última posición a 13 puntos de la permanencia
0: El Real Madrid salta a escena hoy en la Liga de
7: Campeones
8: Comienza esta noche la ida de los octavos de final de la Champions Donde el Real Madrid será el primero de los españoles en saltar al césped A las 9 visita al Leipzig con la importante ausencia de Bellingham Aunque como bien ha señalado su técnico Carlo Ancelotti los últimos partidos que el equipo blanco ha disputado pues los ha ganado sin el inglés, así que no tiene por qué notarse tanto su baja. Además del Real Madrid, también se juega hoy a las 9 el Copenhague Manchester City, favorito el conjunto que dirige Guardiola, no solo para este encuentro, sino también para ganar la Champions. Mañana el turno será para la Real Sociedad, que también juega fuera. Lo hace en París ante el PSG, otro de los eternos favoritos. La próxima semana le tocará jugar al Barcelona y al Atlético de Madrid. Los colchoneros viajan a Milán para medirse el martes al Inter. Y el Barça también juega en Italia. Lo hará el miércoles frente al Nápoles, partido en el que se la juega en el banquillo Xavi el enésimo revés de los azulgranas en la liga vuelve a provocar dudas en la directiva que no va a tomar ninguna decisión antes de ese encuentro contra el Nápoles pero antes veremos este juego es en acción al Betis que disputa la ida de los octavos de la Conference League recibe a las 9 al Dinamo de Zagreb el último refuerzo en el mercado de invierno Macambú no va a llegar hasta ese día así que se pierde el partido europeo del Benito Villamarín y mientras el club verde blanco ha hecho oficial la renovación de Pechela por una temporada más hasta el 2026 en el Cádiz Fede San Emeterio ha sido operado en victoria de su rodilla y derecha.
0: Y hoy conoceremos la lista de Escariolo. A
8: las doce y media, el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Escariolo, tiene previsto dar a conocer la convocatoria para la primera ventana de clasificación. Para el europeo del 2025 La vigente campeona se va a concentrar el lunes que viene En Zaragoza Donde tres días después recibirá a Letonia Luego se desplazará a Bélgica para enfrentarse A la selección de aquel país el domingo 25 Seguimos con las selecciones La femenina de Waterpolo ya está en las semifinales del Mundial de Doha Al ganar a Canadá 12 a 9 Ahora se verá las caras con Estados Unidos En esa lucha por las medallas Y mientras la selección masculina va a buscar hoy A las 2 de la tarde un hueco en las semifinales de este Mundial El rival a batir Montenegro
0: Llegamos así en un momento a las siete y media de la mañana Siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora, en la sintonía de Canal Sur Radio, vamos a dar cuenta de los titulares que resumen las noticias que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán, enviados a prisión seis de los ocho detenidos por el crimen de los guardias civiles en Barbate.
5: Los otros dos arrestados han quedado en libertad con cargos. El presidente de la Junta exige al gobierno que declare la provincia de Cádiz, zona de especial singularidad en materia de seguridad. El ministro Marlaska descarta dimitir, a pesar de la fuerte presión política y la fuerte presión de los sindicatos policiales. El
0: campo sigue con sus movilizaciones desde primeras horas de esta mañana a la espera de que se sumen las organizaciones agrarias.
5: Eso será mañana miércoles. El Consejo de Gobierno hoy tiene previsto aprobar una declaración institucional de apoyo a las reivindicaciones del sector. El Parlamento Andaluz fue incapaz la semana pasada de consensuar un documento en su defensa.
0: El Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, van nombrar hoy a Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado.
5: La diputada andaluza va a sustituir a Magdalena Valerio después de la nulidad de su designación por parte del Supremo por carecer de suficiente prestigio como jurista. El Consejo de Ministros aprueba hoy además una línea de avales para los compradores de vivienda.
0: Los balones del Partido Popular arropan a Núñez Feijó tras el traspié de la amnistía.
5: El presidente de los populares reitera en un mitin que no acepta la amnistía y los indultos a los condenados por el proceso. Responde en medio de la ofensiva del PSOE, de Vox y de la confusión de su partido a tan solo cinco días de las elecciones Gallegas.
0: A prisión el sobrino de María del Monte por el robo en la casa del artista. El
5: juez manda a la cárcel a Antonio Tejado y a otros cinco miembros de la banda. Está investigado como autor intelectual del asalto, responsable de escoger las viviendas que atracaban. Otros dos integrantes han quedado en libertad con cargos.
0: Y recordamos el pronóstico del tiempo para hoy.
5: Tenemos por delante un día de nubes y claros, brumas y nieblas matinales, máximas sin cambio en el Valle del Guadalquivir, en Ascenso, en el resto de Andalucía. Hoy se sitúan los termómetros entre los 23 grados de Málaga, los 19 de Jaén Vientos flojos de componente oeste En el litoral mediterráneo Y el estrecho, variables en el resto
0: 7.32 minutos de la mañana En un momento vamos a las claves económicas del día Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros
4: ...descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar... ...y no le des más vueltas... ...consulta la información de requisitos y vinculaciones... ...de la cuenta 360 en tu oficina más cercana... ...o en gcc.es barra cuenta 360... ...Cajamar, distintos desde siempre. El
1: flexo de Paco Reyero.
2: A usted le gusta dormir por lo menos 8 o 9 horas, ¿verdad? Como mínimo. Mínimo. Como mínimo, o sea, me cuesta trabajo levantarme... Y me levanto, siempre que puedo, a las 10. Y me levanto y no quiero.
0: Pero bueno, es lo, que, es lo que hay y me gusta dormir. Y bien, pues
1: estoy encantado con esta forma de esta fórmula vital. El Flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio.
0: Las claves económicas, con Paco Bocerro. Pues vamos a la situación económica con Paco Bocero, que nos cuenta. Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, comencemos por los titulares de los medios económicos especializados. A ver qué dicen.
2: Pues mira, hoy seguimos con la serie sobre la radiografía del mercado español que edita Expansión. Y en esta ocasión se refiere a los estados extranjeros, a los países que atesoran directamente inversiones en la bolsa española, que son 20. y que se valoran en torno a 70.600 millones de euros. En, y algunos nos citan como Qatar en Iberdrola, Italia en Endesa, Singapur y Canadá en Celnex... ...y Arabia Saudí en Telefónica. Nos pasamos luego a cinco días que nos cuenta que la OPA de Talgo pende de 227 millones en créditos controlados por la banca y advierte que las garantías de amortización anticipada pesan sobre el 70% de toda esa carga financiera de la compañía. Por su parte, en el economista nos dice que Hacienda aumenta la presión a los ciudadanos por multa impagada y que va a intensificar ese control por las deudas no tributarias de ciudadanos y empresas como las multas de tráfico o cualquier otra sanción de la administración para agilizar su recaudación. Esto seguro que lo están sintiendo muchos de nuestros oyentes. Y uh -huh. ahora nos vamos con Invertia, que nos dice que eh, hay un baile de fecha en el calendario de cierre de las nucleares y que Almaraz podría dar la sorpresa. Y esto viene relacionado con una de las claves que ahora vamos a comentar. Vale. Pues vamos
0: a ellas. Te escuchamos, Paco.
2: Mira, hoy tenemos un martes que va a estar mirando a la inflación en Estados Unidos con mucha expectación, y es que si el dato que se espera baja del 3%, se apuesta por un 2,9%, uh -huh. habría una reacción positiva en los mercados financieros que recuperaría las expectativas de que se anticipen a esa bajada de tipo de interés que todo el mundo espera. No obstante, te cuento con esto un sí. par de cosas. Primero que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha alimentado esa expectativa el último día al señalar a marzo como el mes en el que el BCE va a decidir cuándo comenzaría el proceso en vista de la evolución de los precios y el crecimiento. No ha sido tampoco el único, porque uh -huh. el gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, también ha avalado declaraciones advirtiendo del peligro de retrasar demasiado la bajada de tipo en un momento de estancamiento y menor inflación como en el que estamos. Lo que pasa es que en los últimos días el Euribor no está acompañando eh, a este deseo y sí. está repuntando ligeramente. Mañana lo contaré. Pues sí, veremos qué
0: pasa y lo que tú nos cuentes con estas señales sobre los tipos de interés. ¿Qué más para hoy?
2: Pues mira, pues te traigo tres claves importantes ah, ya que estamos en una clave económica, no olvides, económica. Eh, tres claves importantes que ahí te dejo para que podamos ir comentando y que nuestros oyentes puedan eh, escuchar. La primera, la propuesta que hace CEDEA, la Fundación de Estudio de Economía Aplicada, sobre las pensiones. ...y FEDEA mmm, dice que habría que hacer una reforma legislativa... ...para que hubiera una sola modalidad de jubilación... ...desde la primera edad posible de jubilación anticipada... ...que FEDEA establece en 61 63 años... ...en el que se permitiera hacer la pensión plenamente compatible... Con cualquier trabajo o renta Con el objetivo de no desaprovechar El talento senior uh -huh. Una propuesta que es muy interesante De cara a un debate tranquilo, sosegado Y importante La segunda, hablamos del titular De Invertia con la central de Almaraz pues mira, coincide con la reunión de ministros del ramo en el 50 aniversario de la Agencia Internacional de la Energía, que depende de la OCDE, como sabes, que se celebra hoy en París. Uh -huh. Y es que ayer el director general de la agencia, Faith Birol, un experto que además es poco sospechoso de, de a priorismo o militancia muy ideologizada, dijo que tras la invasión de Ucrania, muchos países han comprendido la importancia de la energía nuclear junto con las renovables para la generación de electricidad propia. Y criticó directamente a los países que planean abandonar la energía nuclear a renunciar a una tecnología que según explicó funciona de forma impecable al tiempo que la alternativa a esa renuncia nuclear aumentan las emisiones contaminantes o la dependencia energética de terceros países otra cosa que ahí te dejo que no es menor el propio sí. director de la agencia internacional sí. de la energía oye y, y la tercera la tercera pues, un, hagamos una referencia muy rápida a la información que publicaba ayer el confidencial especulando con el interés del Banco Sabadell para fusionarse con Unicaja, algo que se viene rumoreándose desde el verano pasado. Si bien ambas entidades a media mañana negaron que estuvieran llevando a cabo cualquier tipo de negociación al respecto, lo cierto es que sus cotizaciones fueron las que tiraron ayer del índice. Unicaja subió un 3,46 y el Sabadell un 2,74. Oye, y al margen de las
0: claves, ¿tú también eres de los que ya estás haciendo fila para conseguir
2: una entrada para el concierto de ACDC, único en Sevilla? Bueno, yo pensaba, pensaba comentártelo por la mañana, ya que me lo pregunta a la mañana siguiente. ¿Cómo, cómo está? Bueno, ya hablaremos, ya hablaremos, pero ya ya eso hablaremos. también
0: está... Ahí
2: también hay subida en bolsa, ¿eh? Absolutamente. Este tema de las entradas todo el mundo. es un tema... Sí, sí, total, totalmente, totalmente.
0: Eh, bien, que tengas un bonito día, Paco. Igualmente. Y hasta mañana. Hasta mañana.
2: externo que pueda recibir señales en alta definición.
3: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.
0: Vamos ahora a darles cuenta de otras noticias de Andalucía, avalancha de barro en Sierra Nevada por un fallo en el sistema de drenaje que no ha sido suficiente para absorber el agua de lluvia y la nieve derretida. Hoy quedan cerradas tres pistas y abiertas 35 Jesús Reina.
7: Desde la empresa Cetursa, que gestiona la estación de esquí, su portavoz Santiago Sevilla nos explica que ha habido un fallo en la tubería que evacua el agua y que ha sido insuficiente después de 24 horas de lluvia continuada, subida de temperatura y de cielo. Le escuchamos.
4: Ella ha generado ese fuerte episodio de humedad. ...en el lateral sur, de la cara sur de las pistas de Sierra Nevada... ...y ha provocado que a través de ese ventisquero... ...se produjera, bueno, una corriente de agua, nieve y barro... ...que, que se ha adentrado en, en las pistas... ...sobre todo en la parte final de la pista del río... ...que ahora, eh, con los maquinistas de, de Sierra Nevada... ...que están acostumbrados a situaciones similares... Pues tratarán de reparar en el menor tiempo posible
7: Se está trabajando en la zona para reparar el fallo y se abren 24 kilómetros de dominio esquiable, 35 pistas y 10 remontes En
0: Grazalema han caído desde el jueves casi 450 litros de agua por metro cuadrado Lo que ha hecho resurgir una catarata de 25 metros de altura en Villaluenga del Rosario Cuéntanos Pablo Cosano Pues mira, suena así Jesús
2: esta es la fuerza del agua de la catarata del Chorrero, que está en Villaluenga, tiene 25 metros de altura y por ahí fluye el agua a casi 7.000 litros por segundo. Solamente surge cuando llueve con tal eh, intensidad como lo ha hecho este fin de semana. Eh, cae durante 25 metros, luego va en distintas bancadas, en distintas terrazas y toda esta agua no se pierde porque por las distintas escorrentías va fluyendo hasta el río Guadalete e irá llenando los distintos pantanos del sistema hídrico de la provincia. Primero el de los Hurones y luego el de Guadalcacín. Estamos a la espera de conocer esos datos de rellenado de los embalses que en la provincia de Cádiz están muy secos.
0: O sea que Grazalema recupera su trono de
2: ser la, la que tiene mayor pulimetría en España. Efectivamente, es la zona más lluviosa de toda España por esa confluencia de la montaña del Peñón que atrapa el agua que viene tanto sí. del Mediterráneo como del Atlántico y la obliga a llover en ese punto. En Huelva, el consumo de
0: agua en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se fija en dotación máxima a 200 litros por persona y día, María José Marín.
3: Es la última medida que este lunes ha establecido la Comisión de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Tinto de El Piedras. La decisión que afecta a 31 núcleos de población se ha tomado considerando todos los recursos hídricos disponibles en las localidades de la comarca serrana, una zona actualmente en situación de emergencia. La comisión también ha acordado mantener otras limitaciones de agua establecidas desde el pasado 1 de enero, entre ellas el recorte del 50% para el riego agrícola.
0: La capital malagueña pondrá en servicio 18 pozos de la zona baja del Guadalhorce para aumentar los recursos hídricos de la ciudad. Málaga, María Báñez.
8: Pues el agua de estos 18 pozos aportará a la ciudad 25 hectómetros
3: cúbicos de agua extra, la mitad de lo que gasta la capital en un año normal sin sequía.
5: Es una de las medidas del cuarto decreto de sequía de la Junta de Andalucía que va a financiar esta obra con un presupuesto de 15 millones de euros. Mira lo que decía la concejala de Sostenibilidad del
3: Ayuntamiento de Málaga, Penélope Gómez. Estamos muy esperanzados en esta obra, por eso la han puesto en el comité de seguimiento como de emergencia, puesto que verdaderamente supone un,
5: un buen colchón. También se va a ampliar progresivamente la bajada de presión de agua a todos los barrios de la capital.
0: Las berenjenas de segunda categoría vuelven al mercado. La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas, Hortifruta, ha desactivado este martes la extensión de la norma. María Jesús Recio, Almería.
3: Una decisión que permite desde esta medianoche el consumo en fresco de esta berenjena negra larga. La segunda categoría tuvo que ser retirada por los bajos precios. Llegó a estar a 0,48 euros kilo para el agricultor el pasado 31 de enero. Fue resultado, dicen, de las temperaturas primaverales en invierno y las protestas de los agricultores en Francia. El comité de crisis permanece vigilante. Además de la berenjena, está pendiente del tomate, que podría entrar también en alerta roja, ya que está teniendo un comportamiento irregular en esta campaña con muchas fluctuaciones de precios.
0: La la escalada de precios del aceite de oliva hasta 2023 ha hecho que el consumidor siga fiel a la grasa, más saludable, pero también a sus hábitos de compra. Estas son algunas de las conclusiones del informe anual de la coyuntura del sector oleícola presentado ayer en Jaén. Alfonso Miranda. Lo único que estamos haciendo es que seguimos
4: comprando el aceite de oliva virgen esta, pero en envase un poco más pequeño. Y ahora también lo que este informe revela es que al envejecer la producción reducimos también el aceite en fritos,
0: pero lo aumentamos precisamente en crudo.
4: Saludos, buenos días. Primera noche en prisión de Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, al igual que cinco de los ocho detenidos por la Guardia Civil en una operación que ha permitido desarticular una banda que asaltaba viviendas en el Aljarafe. El juez considera a Tejado autor intelectual del violento asalto que sufrió la artista en su vivienda de Gines el pasado verano. Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil.
3: Los agentes constataron la relación existente entre el autor intelectual del robo encargado de la obtención de información de la distribución de la vivienda, rutinas de, la vi, de las víctimas y la ubicación de la caja fuerte y la persona responsable de seleccionar la vivienda de interés.
4: Y tenemos nuevo día de protestas de los agricultores. A esta hora ya está cortada la A4 en ambos sentidos a la altura de Esija. También retenciones de tráfico en la entrada de Sevilla, 6 kilómetros por la A49, también en el puente del Centenario Sentido Huelva y en la S30 a la altura de Camas, en el acceso a la capital, también en las principales entradas y salidas de la ciudad. Sepan que esta noche... Eh, se entrega el llamador, Canal Sur Radio entrega el llamador memorial Luis Vaquero a Manuel García, hermano número 2 de la Macarena. Enseguida vamos con todos los detalles, realiza Pedro Luis Moreno. Ay. Ay. ¿El colchón nos deja cao? Cámbialo en el Golpecito Colchones y Sofás. Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso. Colchones, canapés y almohadas. Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás. ¡Buenos días! El Golpecito Colchones y Sofás. En Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono
0: Recisur. En Utrera, calle Corredera. 954-100-193 En Canal
1: Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, ha pasado su primera noche en prisión al igual que cinco de los ocho detenidos por la Guardia Civil en una operación que ha permitido desarticular una banda que asaltaba viviendas en el Aljarafe sevillano. Los otros dos han quedado libres con cargos. El juez considera Tejado autor intelectual de ese violento asalto que sufrió el artista en su vivienda de Gines. El pasado verano, como explica Rosa Reina, la portavoz del Instituto Armado.
3: Maniataron y amordazaron a algunos de los moradores mientras serán amenazados de muerte. Las víctimas, ante la agresividad mostrada, fueron obligadas a colaborar con sus captores, ofreciéndole la combinación de la caja fuerte, sustrayendo diversas joyas y relojes de alto valor económico, dinero en efectivo, así como otros objetos que encontraron por el domicilio.
4: Según la investigación, estaban preparando un nuevo robo en otra casa del Aljarafe, en el que esperaban obtener un botín de un millón de euros. Había otros implicados, entre ellos un hombre de choque, que por su corpulencia era quien amedrentaba a las víctimas y también los machistas chacas personal de confianza de los principales miembros de la organización. Y la Policía Nacional ha detenido a un joven en la estación de autobuses de Plaza de Armas por amenazar a los usuarios con un objeto punzante que resultó ser un trozo de vidrio de grandes dimensiones. Lo consiguió después de romper a cabezazos el cristal del punto de información que hay en ese recinto. Tras el arresto tuvo que recibir asistencia sanitaria porque se autolesionó. Este es el sonido del momento de la detención.
5: Se está cortando, Dios mío. Pero pues
4: disparale ya. Fue reducido rápidamente por la policía con la colaboración de un vigilante de seguridad. Se llama Álvaro Gamero, pero está en prácticas. Estaba de prácticas, no tengo ni el cinturón, ni tengo la defensa, ni
6: nada. Y me quedo mirándolo y ya puesto a todo el mundo a decirle que se fuera por favor para afuera. El hombre tenía un cristal en la mano bastante grande, tenía corte en los brazos y pie decidió de sacar a todo el mundo y ya llamó a la policía.
4: El joven detenido había protagonizado algunos episodios de desórdenes en los últimos días. Reclamaba violentamente poder viajar hasta Almería. En concreto, estuvo rompiendo cristales y tirando motos en la zona del Prado de San Sebastián durante el fin de semana. También en Sevilla se guardaba este lunes un respetuoso minuto de silencio ante el Ayuntamiento y la Diputación Provincial en memoria de los dos guardias civiles asesinados el viernes en Barbate por narcotraficantes. El secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Sevilla, Raúl Buzón, ha ha explicado que la provincia se ha convertido ya en una ruta alternativa para introducir la droga en España, dada la escasez de medios que tiene el cuerpo. Cuando se ejerce presión en el campo de Gibraltar, se viene en dirección, dirección a Sevilla. ¿Por qué llega una lancha
6: desde Bonanza, San Luca de Barrameda hasta Puebla de Río? Pues la falta de medios y de personal que hay en la, en la Guardia Civil. No hay prevención o no, o no es la que se debería de detener debido a la falta de efectivos que hay en seguridad ciudadana. Diez minutos para
4: las 8 de la mañana. Canal Sur Radio. Vamos con otros asuntos. Desde el pasado jueves, las últimas precipitaciones caídas, tras el paso de la borrasca Carlota, han dejado en los seis embalses que abastecen a Sevilla y al área metropolitana agua para unos dos meses y medio más. Juan de la Rosa, el delegado de Urbanismo y consejero de Masesa, pide, sin embargo, que no bajemos la guardia en cuanto al consumo. Un total de 25 hectómetros cúbicos, lo que se traduce
6: en unos 75 días más de agua para el consumo. En Sevilla, en capital, concretamente, las precipitaciones han dejado cerca de 100 litros por metro cuadrado. A pesar de estas noticias, a pesar de este aumento en los días, seguimos en una situación preocupante de sequía y de esa Seguimos llamando al consumo responsable.
4: Les contamos también que los centros de salud de Badolatosa, Casariche, Lora de Estepa y La Roda de Andalucía están abiertos en horario de mañana y tarde. El Servicio Andaluz de Salud ha comenzado a aplicar ya el plan que supone la reorganización del trabajo con los facultativos que ya cuentan, como señala la directora gerente del área sanitaria de Osuna, Belén Lozano.
5: Los cuatro consultorios en concreto que tienen más dificultad para encontrar profesionales y se va a mantener en la medida en que podamos eh, contar con la colaboración de los facultativos que ya están en, en la misma zona trabajando.
4: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha pedido en una reunión con el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, mayor presencia policial para evitar enganches de luz ilegales en algunos barrios de la ciudad. Lo ha dicho el delegado de Barrios de Atención Preferente, José Luis García, que atienden la demanda de los propios vecinos. Así se lo han pedido. Le hemos pedido,
2: porque se nos han reclamado los vecinos, el aumento de presencia policial para evitar los enganches ilegales en diferentes elementos públicos y, por tanto, evitar esos cortes de suministro de luz en la ciudad de Sevilla.
4: Vamos con la actualidad del deporte. Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El mejor momento de la temporada pasa por Nervión porque consiguió su segunda victoria consecutiva este pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid que se suma también a la victoria el anterior ante el Rayo Vallecano con otro gol de Isaac Romero que está convirtiendo en el protagonista de este tramo de la temporada. Lleva siete partidos, cinco goles, entre ellos el doblete al Getafe y Osasuna y sobre todo ante el conjunto Colchonero. Cuatro puntos ha sumado el Sevilla con sus goles. Y el delantero con goleño Bacambú, uno de los tres fichajes del Betis en el mercado de invierno junto a Fornals y el Chimi Ávila llegará a Sevilla el próximo jueves y podría estar a las órdenes de Pellegrini para el partido ante el Alavés Un desayuno, un tapeo, arroces guisos, mariscos, carnes, pescados la cocina tradicional está en venta Ventapazo, amplias terrazas al sol y a la sombra varios salones para que elijas dónde estás más cómodo, estamos en Benagazón a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor nuestro restaurante de siempre Restaurante Venta Ventapazo, un lugar para celebrar y disfrutar, un lugar lleno
4: de tradición, Venta Ventapazo
1: en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: El aeropuerto de Sevilla ha tenido el mejor mes de enero de su historia al alcanzar los 620.000 pasajeros, ...y crecer un 12% en relación a la misma fecha del, ado, del año anterior... ...debido sobre todo al repunte del tráfico internacional. Por primera vez desde la pandemia, los vuelos al extranjero superan ya a los nacionales. Hay que tener en cuenta que hay destinos nuevos como Praga, Praga, Birmingham, Malta o Cork, entre otras. Quienes más nos han visitado son italianos, después los franceses y los británicos. Y el cartel anunciador de las fiestas de primavera tiene como protagonista al toreo. La figura de un torero centra el cartel donde también... Está el rostro de la Virgen de la Esperanza de Triana... ...y el manto de Malla de la Macarena... ...todo eso se completa con un capote, la giralda... ...y las lonas de las casetas... ...el autor, Antoine Cas, explica... ...por qué ha escogido a un torero, en este caso David Galán. Se vuelca siempre más hacia una, una parte más de feria... O, ...o de Semana Santa... ...y yo quería compensar un poco... dividiendo ese cartel a la mitad, ¿no?... Eh, ...utilizar el, 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 el torero como división y igualitaria... ...de las dos, de las dos fiestas".
0: Este martes, la noche de El Llamador
3: Desde el Cartuja Center, entrega del memorial Luis Vaquero a Manuel García Con la banda municipal Irene Gallardo en el elogio de la Semana Santa Los Armaos de la Macarena, la banda de las tres caídas La agrupación Virgen de los Reyes Y la saeta de Diana Navarro
4: este martes, la noche de El Llamador. Y la banda australiana Easy DC vuelve a Sevilla el próximo 29 de mayo en el Estadio de la Cartuja. Escuchas La
1: Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: 8 menos 5 de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenos días.
7: Escaso premio para el buen juego de la Almería.
8: Hay lástima de esos tres puntos que pudo haber sumado anoche la Almería ante el Atleti de Bilbao. Al final, empate a cero, que no está mal si tenemos en cuenta que el conjunto almeriense. Jugó con uno menos desde el minuto 52 por la expulsión de Ramazzani. Pese a ello, los de Garitano tuvieron sus ocasiones para haberse adelantado, pero de nuevo faltó puntería.
4: Creo que orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo eh, y seguir un poquito en esta línea, ¿no? Yo creo que siempre cometemos algún error o, o que, nos, que, nos, que, que influye mucho en el partido, quedarnos con 10 o alguna pequeña cosa que siempre se nos da en contra, pero yo creo que el rendimiento general del equipo ha vuelto a ser otra vez bueno en cuanto a que somos un equipo que, que está vivo, que está compitiendo bien, pero que es verdad que no, no es capaz de ganar. ¿no?
8: Caritano que está satisfecho del juego de sus hombres, pero estos siguen sin conocer el triunfo esta temporada todo lo contrario que el líder de la Liga el Real Madrid, que hoy abre la ida de los octavos de final de la Champions a las 9 de esta noche, visita el Leipzig con la ausencia de Bellingham, que ya venimos comprobando que no afecta para nada al rendimiento del equipo madridista que otro año más es candidato a llevarse la Liga de Campeones Ancelotti lo ve
4: Veo un equipo sólido, veo un equipo serio, eh,
2: motivado, en un, con un buen ambiente, con, con todos que aportan, con todos que no se quejan, entonces es, eh, de momento es todo bien, ma, eh, estamos ahí a ver qué pasa, esperar. Llegamos a este momento de la temporada bien, también con todas las dificultades que hemos tenido, hemos sido capaces gracias a, al carácter, a, a la calidad de los jugadores.
8: Pues nosotros también lo vemos más que posible, al igual que el Manchester City. Otro de los favoritos que esta noche también a las 9 visita el Copenhague. Otro de los favoritos, lo es todos los años, el Paris Saint-Germain, aunque mañana la Real Sociedad intentará dar la sorpresa en la capital francesa. La próxima semana veremos en acción al Barcelona y al Atlético de Madrid, los dos eh, fuera de casa y los dos con rivales italianos, los colchoneros ante el Inter el martes 20 de febrero y el Barcelona frente al Nápoles el miércoles. En este partido Xavi se la juega, la directiva azulgrana no va a tomar ninguna decisión, antes del encuentro con los napolitanos, pero la paciencia de la porta parece que ya se ha agotado tras el empate del domingo ante el Granada. Pero antes este jueves turno para el Betis en la ida de los octavos de final de la Conference League. Recibe a las nueve al Dinamo de Zagreb. Partido para el que todavía no va a poder estar el último refuerzo del mercado de invierno, Macambu, que no llegará precisamente hasta ese día. Tras su participación con el Congo en la Copa de África. Mientras, el club verdiblanco ha hecho oficial la renovación de Pechela por una temporada más hasta el 2026. Y el que también puede ver en breve modificado su contrato es el jugador del Sevilla, Isaac Romero. La cláusula subirá automáticamente cuando llegue a los 15 encuentros disputados y el club de Nervión ya está además en conversaciones para renovarle. Algo normal, puesto que está siendo el revulsivo en estos momentos tan delicados. En la entrega de los premios de la Asociación de Periodistas Deportivos de Andalucía, que se dieron anoche, en la localidad sevillana de La Rinconada Presente estuvo el presidente del Sevilla Denido Carrasco, que se mostraba optimista En los micrófonos de Canal Sur Radio
4: Sí, la temporada
6: no está siendo como habríamos deseado Pero es verdad que venimos de tres partidos Sin perder, un empate y dos victorias seguidas Y ahora vemos las cosas desde otra perspectiva Yo siempre he defendido y lo sigo defendiendo Que tenemos una gran plantilla Pero que estaba en un estado de ánimo bajo Porque no llegaban los resultados Y eso al final en fútbol, igual que en el resto de los deportes Es vital, el estado de ánimo
8: y atentos hoy a la lista de Escariolo, a las doce y media del mediodía el seleccionador nacional de baloncesto tiene previsto dar a conocer la convocatoria para la primera ventana de clasificación para el europeo del 2025. Los dos partidos que tiene que jugar el 22 de febrero en Zaragoza ante Letonia y luego el 25 frente a Bélgica en Charleroi. Todo ello llegará tras la fiesta de la Copa del Rey de Baloncesto que desde este jueves se va a vivir en Málaga. El Unicaja no juega hasta el viernes ante el Tenerife. Será el primer obstáculo para intentar repetir la gesta del pasado año. Jedovic tiene muy claro que no son los favoritos, ni mucho menos.
7: Yo no creo que somos favoritos. Que jugamos bien, estamos en una buena dinámica, eso sí, pero los favoritos son Barça Madrid, que están obligados para ganar la Copa y, y, y la Liga. Esto, ellos, tienen, uh, ellos son favoritos y ellos tienen presión. Nosotros estamos en un buen momento, jugamos un buen baloncesto, pero como lo he dicho, es un torneo y un torneo es, tienes que tener
5: muy buenos días para, para ganarlo.
8: La selección femenina de Waterpolo ya está en las semifinales, se enfrentará ahora a Estados Unidos y en el Mundial de Doha y juegan a los dos los chicos frente a Montenegro buscando un hueco en semifinales.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía.